0: Hey, ähm, hallo, heute ist Montag, der 6.7.2020. Draußen ist noch Corona und drin sitze ich bei Sebastian im Büro. Ähm, hallo Sebastian. Hallo Ali. Ähm, Sebastian, sag doch in fünf Sätzen was kurz über dich. Wer bist du? Ähm, wie alt bist du? Wann hast du mit Kendo angefangen und wieso?
1: Ja, ich bin Sebastian Bläser, Mitglied bei Koko Gikan bin 39 Jahre alt. Ich bin china Jahre alt und äh, mache Kendo seit, wie man je nachdem wie man zählt, seit 2005 oder seit 2010. Ich habe im Moment den dritten Dan und habe damals angefangen, als ich zum Auslandsstudium in Tokio war und was urjapanisches ausprobieren wollte.
0: Und du meinst vorhin, du warst an der Waseda und äh, die Waseda ist ja Berühmt für ihr Kendo. Hm. Und äh, genau, hast dann dort angefangen.
1: Genau. Also ich war nicht im äh, legendären Vaseda Kendo boot da wo auch äh, Miyoko Ota herkommt. Ich war im Doko-Kai, das war ein, ein Freundeskreis oder ein, ein Circle, ein, eine Hobbymannschaft von Studierenden, die einfach neben ihrem Studium das Kendo nicht aufgeben wollten, es aber nicht auf diese Leistungsebene heben wollten. Und da habe ich seinerzeit angefangen.
0: Du meintest jetzt, das sind Leute gewesen, die es kennen und nicht aufgeben wollten. Du hast es noch gar nicht begonnen. Wie ging das denn Mhm. los für dich?
1: Ähm, Wie gesagt, ich war in Japan und dachte, die Gelegenheit muss ich nutzen. Ich probiere jetzt irgendwas aus. Ich hatte viele, viele Samurai-Filme schon geschaut. Nicht Last Samurai, sondern viele ältere. Ich glaube, bei mir hat es angefangen mit mit Shogun, Richard Chamberlain in in Mhm. Shogun, dunkle Kindheitserinnerung. Und äh, dann hat es sich zufällig ergeben, dass eine taiwanesische Bekannte, die im gleichen Wohnheim gewohnt hat wie ich, schon ein halbes Jahr vorher bei dieser Gruppe Kendo angefangen hat. Die waren also Ausländern gegenüber offen. Und die hat mich und einen sehr guten Freund aus Estland mal mitgenommen. Wir haben uns das eine eine Trainingseinheit lang angeschaut, haben dann gefragt, ob wir mitmachen dürfen und wurden dann zum... Hausausstatter zum, zum Kendo-Laden geschickt, der mit diesem Vorarbein verbunden war. Da haben wir uns dann Hakamagi und unsere ersten Chinais besorgt und standen beim nächsten Training dann bereit und haben dann, dann die Grundlagen auf dem Flur vor dem Dojo gezeigt bekommen.
0: Und äh, Du meinst genau gerade schon die, die die Grundlagen nicht so richtig offiziell und das im Wesentlichen bestand das Training, meinst du, aus Jigeko dann dort ja. und
1: Der Punkt war, außer uns konnte das da schon jeder. Das waren Leute, die hatten das seit seit frühester Kindheit angemacht, hatten es in der Highschool gemacht. Die haben sich eben getroffen, um miteinander Jigeko zu machen. Und unser Anfängertraining sah dann so aus, wir standen, wie gesagt, auf dem Flur vor dem Dojo es kam immer einer unserer senpai raus, der gerade Zeit hatte für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde und der hat uns dann was gezeigt, wie man Sonkyo macht, wie man sich hineinrichtig richtig hält und dann wie man Tsuburi macht und so ging das eben die ersten paar Wochen.
0: Du bist dann quasi von 0 auf 100, während man hier in also die meisten Leute, die die Erfahrung machen, sind ja machen erstmal sowas wie drei bis sechs Monate ohne mhm. Rüstung oder mit einzelnen Rüstungsteilen und sowas. Du hast bist dann direkt in, in die Rüstung gekommen. Hattest, Wie, wie war das Gefühl dazu? Äh, wusstest ja quasi nicht, was du machst oder war es vielleicht sogar besser, weil
1: du nicht wusstest,
0: was du machst und einfach alles anhattest und auch das und dann auf den Kopf gekriegt hast?
1: Mhm. Es, es war relativ äh, ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Also nach einem Monat, sechs Wochen wurde uns dann gesagt, hier, ihr wollt bestimmt auch mal im Dojo mit trainieren besorgt euch bitte mal eine Rüstung, wurden wieder zum gleichen Laden geschickt, haben auch einen guten Deal bekommen damals. Es war nicht, es waren für knapp 200 Euro war es nicht die beste Rüstung, die man kriegen kann, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. Die haben wir uns dann besorgt und dann ging es los. Das Training war Geo das heißt unsere, unsere Senpai standen auf der einen Seite und alle anderen haben sich dann angestellt. Einmal zum Warmwerden Kirikaishi und dann g Ja, dementsprechend haben wir, wir haben ein Jahr lang fast nur auf die Mütze bekommen.
0: Ein ganzes Jahr hast du das gemacht und du hast äh, das durchgezogen und warst ja. auch auf einem äh, Kangeko,
1: meintest du? Genau. Zwischen, zwischen den Semestern irgendwann, ich glaube, es war. Februar 2005 sind wir in ein kleines Städtchen, ich habe den Namen vergessen, an der Küste in Chiba gefahren, haben ein ganzes Ryokan nur für unseren Verein gemietet, ein traditionelles Gasthaus, in dem wir dann eine Woche waren. Es gab dann in Laufweite ein sehr altes Dojo mit sehr dünnen Wänden und steinhartem Boden, Null Isolierung, der kalte Wind ging durch. Es war bitterlich, bitterlich kalt, besonders morgens beim Asageko. Aber da haben wir dann dreimal am Tag trainiert. Danach ging es dann Kangeiko ritualisiert zurück ins Ryokan. Die Jüngeren oder die, die Kohai haben dann entweder das Bad vorbereitet für die Senpai oder die Tische gedeckt oder die Zimmer vorbereitet. Also diese, diese rituellen Strukturen im Senpai-Kohai-Verhältnis haben wir eben voll mitbekommen.
0: Und abends war dann immer Party.
1: Abends war immer Party. Am letzten Abend kamen sogar unsere, die alten, die alten Old Boys, die schon mit der Uni fertig waren vorbei. Die Kofferraume der Autos voller Alkohol. Ähm, das ist dann richtig, richtig wild hergegangen. Aber am nächsten Morgen gab es noch Training. Ja. Ja. <lacht> das war, glaube ich, das, das äh, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast gehört, aber äh, man kann ja sagen, mein, mein die
0: Qualität war wahrscheinlich fragwürdig äh, des Trainings, aber
1: das Training war war eigentlich, mein mein Training war mit Sicherheit fragwürdig, weil ich als einer der wenigen Leute den Alkohol bei mir behalten ja. habe und dementsprechend am nächsten Morgen auch noch im Bauch hatte. Wenn man morgens bei vielleicht 5 Grad in diesem Dojo steht und die Suppe bewegt sich mit jedem Tierteil im Bauch mit. Das war, glaube ich, das, das physisch unangenehmste Training, das ich je gemacht habe. Aber durch die nette Gesellschaft war es das dann doch wert. Das ist, mittlerweile ist es eine nette Anekdote, die man gerne erzählt. Währenddessen hat man sich gefragt, warum man das überhaupt macht.
0: Ja. <lacht> Und danach das Gefühl, man hat's geschafft. Ne? Also, Heiße Weib. Ja. Ja. <lacht> ähm. Du warst dann 2004, 2005 dort, hast dieses Jahr durchgezogen. Mhm. Wir kommen dann auch noch später zur (lacht) Turniererfahrung. Und dann bist du war irgendwann dieses dieses Auslandsjahr,
1: Semester, vorbei und du Mhm. bist wieder zurückgegangen. Genau. Ich habe im schönen Trier an der Mosel studiert, ähm, eine Stadt, die viel zu bieten hat, aber leider kein Kendo. Das nächste Dojo wäre Koblenz gewesen, war es über eine Stunde Fahrt entfernt gewesen, weil deswegen habe ich für also den Rest meiner Studienzeit leider kein Kendo gemacht und dann bin ich erstmal jobmäßig wieder zu Hause in Westerwald gegangen und hab dann da, da gab es natürlich auch kein Kendo, bis ich dann 2010 das, das Glück hatte, in Berlin arbeiten zu können und hab dann meine, meine alte liebe Kendo wieder, wieder aufgenommen und mir hier ein Dojo gesucht.
0: Und dieses Dojo hast du auch? Äh das habe ich
1: beibehalten. Das ist von Anfang an Koko Gikan. Ja. Ja.
0: Und hast es auch gefunden über die Website Genau, du?
1: ich habe mir die verschiedenen Internetseiten angeguckt, von den Vereinen, die es damals gab. Damals gab es glaube ich sechs. Und die Trainingszeiten angeguckt, was passt mit meiner Arbeit zusammen. Auch geguckt, wo komme ich gut hin. Ich habe damals in Neukölln gewohnt, arbeite jetzt in habe damals schon in Mitte gearbeitet. Das heißt, Kreuzberg war wunderbar auf dem Weg. Es hat mit der Arbeit gepasst und dann war es auch das erste Dojo, das ich angeschrieben Habe hab Mits Aoki, unserem Sensei, eine E-Mail geschickt. Er hat zurückgeschrieben. Seltsamerweise, hat er, ich habe ihm auf Japanisch geschrieben und er hat mir auf, äh, auf Japanisch aber mit westlichen Schriftzeichen zurückgeschrieben und ich erinnere mich, im PS stand, auf Japanisch, äh, wenn sie das nicht verstehen, kann ich auch auf Deutsch schreiben. <lacht>
0: Ich glaube, er wollte dich. Er, er wollte mich, ja, er hat mich auch
1: von Anfang an herausgefordert und getestet. Nein, es war, äh, ja, und dann bin ich da zum Training hingegangen, habe es mir angeschaut und nie mehr zurückgeschaut.
0: Ja. Und du bist dann, ähm, genau, du hast deinen ersten Q gemacht und äh, bist dann aber eingestiegen auf einem Niveau beziehungsweise hast dann nochmal diese gesamte Einsteigerrunde genau. durchlaufen.
1: Genau, dadurch, dass mein Training in Japan einfach war, mach mal, ein gegen, Jigeko gegen Leute, die viel, 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 viel besser waren als ich. Ich aber nach einem Jahr den ersten Q in Japan schon machen konnte, in einer Prüfung, wo wir, glaube ich, drei Erwachsene waren und sonst nur Kinder, die uns bis zur Hüfte gingen, ähm, hatte ich überhaupt, konnte ich überhaupt nicht einschätzen, wie viel ein erster Q in, in Europa oder in Deutschland wert ist. Und ich kam dann dahin, konnte nichts und saß dann auf einmal relativ weit äh, von der Schülerseite aus gesehen rechts in der Reihe neben... Berliner Kendo-Legenden wie Alex Jürgens, Carsten Schäffer, die damals den zweiten Cue hatten, äh, Kreise um mich gelaufen sind beim Training, weil sie einfach viel, 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 viel besser waren als ich. Ähm, Aber ich war halt, ich hatte halt den ersten Cue und musste da sitzen. Das ist äh, ein ein Moment, in dem man entweder äh, wegläuft oder Bescheidenheit lernt. Und ich habe mich für die Richtung Bescheidenheit glaube ich entschieden und habe dann noch mal die Grundtechniken neu oder zum ersten Mal wirklich koordiniert gelernt.
0: Und da hast du dann weitergemacht und hast dann aber auch eben aufgrund des Glücks, dass du den ersten q schon hattest, auch relativ schnell dann deinen ersten Darn machen können?
1: Genau, den ersten Darn habe ich 2011 oder 2012 gemacht. Nachdem ich dann mit, meiner, mit meinen Techniken so zufrieden war, dass ich, dachte okay, ich blamiere mich da nicht, wenn ich jetzt zur, zur Prüfung gehe, das war das war auch mein erster Kontakt mit Kendoka außerhalb von von Berlin. Das Kangeko damals. ja, ähm, ja man, man ich war super nervös, erstes Kangeko, erstmal übernachten woanders mit anderen Kendoka. Ich habe damals ja mit mit äh, mit Sören besser auf dem Zimmer übernachtet. Sören, Papa Sören hat mich da, glaube ich, durchgezogen. Der hat mich beruhigt und mir alles erklärt. Bin ich bis heute noch dankbar. Ja, aber das hat dann, das hat dann geklappt. Da habe mein, bei meinem ersten Kangeko, mein allererst, äh, mein, mein, bei meiner ersten Prüfung in Deutschland, meinen ersten Darm bestanden.
0: Ähm, Kangeko, dein erstes, ich meine, es war ja, technisch war es nicht dein erstes Kangeko, sondern. Mein
1: erstes Kangeko in Deutschland. Ja, ja
0: und wie, wie, wie würdest du sagen, hat sich das unterschieden von, von dem Kangeko in. Äh Japan? Ähm, Oder was war?
1: Es war demografisch natürlich anders. Also unser Kangeko in Japan, das waren alles nur junge Leute aus unserem Verein und die Ältesten, die dann nachher kamen, waren vielleicht Anfang 30, die dann mit der Uni schon fertig waren. Und ähm, es waren viel mehr Leute beim deutschen Kangeko, Mhm. weil beim, beim japanischen Kangeko waren wir vielleicht 30, 40 Leute, also alle Aktiven aus diesem Verein, die auch noch studiert haben, plus ein paar Ältere. Und wenn man dann auf einmal irgendwo hinkommt und äh, 160, 180 Leute bei einem Kangeko trifft, auch, die das, das von überall aus, aus Deutschland und da zum ersten Mal wirklich sieht, wo es überall Kendo in Deutschland gibt, das war schon ein kleiner, kleiner Schock und ein Wow-Effekt.
0: Und dann ist dir aufgefallen, du hättest auch nach Koblenz fahren können. Dann ist mir
1: aufgefallen, ich hätte damals auch nach Koblenz fahren können, ja. Ein paar Jahre verschenkt,
0: nein, aber ähm, war halt einfach eine andere Zeit. Und ähm, genau, dann hast du auch, du hast dann irgendwann auch angefangen in Turnieren zu kämpfen und hattest, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Zeit in in Japan, hast deinen ersten, deinen ersten richtigen Wettkampf, dein erstes Shiai äh, auch in Tokio gehabt, was?
1: Genau. Das war ein, ein Turnier von Firmenmannschaften in Tokio, wo unser Verein auch angetreten ist. Und wir, wir, Ausländer wurden dann auf verschiedene Teams verteilt, die das, die eher locker da reingegangen sind. Und ich weiß, mein erster Turnierkampf war gegen einen Vertreter einer Handyfirma, eines Telekom-Anbieters. Und hat genau 13 Sekunden gedauert, bis der andere dann zweimal Men geschlagen hat. Es war runter in Sonkyo, Hajime, boom. Hi. Menari, Und dann Nihome. Und ich habe mich umgekehrt, was? Boom. Hi. Adi. Und äh, ja, das war mein erster Kampf. Und ja, das war okay. So schnell kann es gehen. Also ein hm. bisschen mehr Konzentration. Und dann sehe ich aus den Augenwinkeln, wie mein, mein Senpai zu meinem nächsten Gegner geht und ihn bittet, ein bisschen langsamer zu machen, was mir sehr sehr peinlich war. Ähm, der hat sich dann auch so eine halbe Minute Zeit gelassen mit mir. Aber ja, das war mein allererstes Turnier. Das war äh, auch, das war ein Schock, muss ich wirklich sagen. Das war ein Schock.
0: Aber du hast danach weitergemacht. Du hast jetzt nicht ja gesehen.
1: natürlich. Also es ist, äh, Schocks sind immer heilsam. Daran wächst man. Also mir war klar, dass ich, dass ich dieses Turnier nicht gewinnen werde hm. nach einem Jahr. Aber äh, ja, das dann doch Leute, die das die das als Hobby machen. Ich dachte, ich trainiere viel, weil ich da auch dreimal die Woche trainiert habe. Aber offensichtlich äh, ja, haben die mindestens genauso viel trainiert wie ich. Und natürlich schon viel, 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 viel länger. Ja, die haben ja.
0: 15 Jahre Vorsprung. <lacht> genau. Sowas.
1: genau Also, es war auch so ein bisschen Perspektive gewonnen, was, was, ja. wie, wie lange so eine Kendo-Karriere einfach ist, weil mit so. So Anfang 20 in 15 Jahre Zeitraum zu überblicken, ist halt relativ schwer. Aber das war so, hm, aha. So, so schnell kann es gehen. Ja, aber es gibt vielleicht <lacht> auch eine, eine Perspektive für einen selbst gewonnen. Ja. Also man kann es auch neben dem Beruf machen. Wunderbar. <lacht> und ähm, in
0: Berlin hast du dann aber weitergemacht damit. Also da, da hast du dann wieder äh, den Wettkampf aufgegriffen und.
1: Genau, genau. Das war vom Müsste gewesen sein, die, die Berliner Einzelmeisterschaft 2011 war dann mein erstes Turnier auf deutschem Boden. Ähm, war ich vermutlich etwas erfolgreicher als in, äh, als in Tokio. Äh, oder habe zumindest äh, länger durchgehalten. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da irgendwas gewonnen habe oder einen Punkt gemacht habe. Ich glaube, da ich bei meinem ersten Turnier habe ich auch keinen Punkt gemacht hier. aber äh, Zumindest äh, hatte ich die Gelegenheit, schwitzen zu können bei meinen Kämpfen. Es war nicht so schnell vorbei.
0: Und dann hast du kontinuierlich weitergemacht und bist jetzt immer noch regelmäßig, stehst in irgendeinem und.
1: Genau. Also die Berliner Turniere mache ich immer noch mit. Wir im Kokogikern haben ja in der Regel mehr als ein Team. Meistens ähm, gehe ich dann ins, ins zweite Team, wo wir dann die Leute, die schon Erfahrung haben, aber nicht die, die Shiai-Monster bei uns sind, reinpacken, da bin ich dann bei, oder ich mache das dritte Team, den Team-Captain da und wo dann Leute eingeführt werden in Shiai, die dann beim Co. Beim relativ weit sind oder relativ gut sind, aber noch keine oder wenig Shiai-Erfahrung haben, dass dann einer mit ein bisschen mehr Erfahrung dabei ist.
0: Okay. Ähm genau, du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie du damals angefangen hast. Hm. Und jetzt kommen wir auch gleich zum Schwerpunkt äh, dieser, dieser ersten Staffel des Podcasts. Ähm, du bist auch Trainer. Jetzt ja. mittlerweile stehst auf der anderen Seite. Wie kamst du dazu? Wie hat das für dich angefangen? Ähm
1: ich war ein paar Monate dabei und irgendwann meinte, meinte okay, sie zu mir, äh, mach mal Aufwärmtraining, mach mal Suburi und dann habe ich das regelmäßig gemacht und ich glaube Kurz nach meinem ersten Dahn meinte er so, okay, ich bin jetzt vier Wochen im Sommerurlaub. Kannst du bitte das Training in meiner Abwesenheit leiten? In den Sommermonaten haben wir immer nur Mittwochs-, Donnerstags-Training. Das heißt, Schwerpunkt war Anfängertraining, also Leute, denen ich vielleicht sogar das ein oder andere zeigen konnte, auf die man mich loslassen konnte. Und dann habe ich angefangen, da ein paar Sachen zu zeigen, die ich von der OKSense gezeigt bekommen habe oder die ich mir bei anderen abgeschaut habe und ja, seitdem bin ich eigentlich regelmäßig als Trainer im Einsatz.
0: Das ist dann ja auch schon relativ früh ihm gewesen. Du Hm. ähm, warst dann, wie wie lange warst du netto dabei? Zwei Jahre, drei Jahre oder sowas, wenn man das mal so? Um den Dreh, ja. ja und du meinst du hast dich dann kontinuierlich äh, ja quasi das was du dir drauf geschafft hast wenn du das vermitteln konntest hast du dann eben auch andere gruppen dann ähm, ja unterrichten können oder das training geben können Hab, gab es da input oder hast du dir wie 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 machst du das wenn das training also legst du dir ein konzept zurecht oder oder holst mhm. sprichst mit leuten darüber wie man das aufbauen können oder hast du das damals
1: gemacht um, am Anfang habe ich vorher immer auch Sensei gefragt, ist es okay, wenn ich das so und so mache? Und er hat gesagt, ja klar, probier aus. Und wenn ich irgendeine Übung gemacht habe, wenn ich irgendwas nicht so gut erklärt habe, dann hat er mir das nachher einfach gesagt: Hier pass auf, nächstes Mal erklärst es so und so. Oder mach das mal nicht, mach das mal besser so und so. Und an dem Feedback hoffe ich, ein wenig gewachsen zu sein.
0: Und die, ähm, ihr seid ja auch nicht, also Trainer sind ja bei euch nicht nur Mits, Mitsuyoshi, hm. Aoki. Ähm, du du meintest auch, ähm, ihr seid mittlerweile vier, fünf
1: Menschen, die da... Genau, wir haben natürlich den Luxus, dass wir mit Leuten wie Shinta Kato, Antoine Gascon und Miyuko Ota ähm, viele fünfte Dane bei uns haben. Susanne Aoki, die Tochter von, von Aoki-Sensei. Wenn sie kommt, auch fünfter Dane, ehemalige Europameisterin. Wir haben relativ viele gute Leute, die, wenn sie da sind, natürlich Input geben oder zum Beispiel freitags unser fortgeschrittenen Training, bei dem Aoki Sensei immer aufgrund seiner seines Judo-Trainings, das er vorher gibt, ein bisschen später kommt. Dann gucken wir, wer ist da. Und wenn dann Shinta oder Antoine oder Miyoko da sind, dann übernehmen die natürlich das Training. Wenn sie nicht da sind, fange ich einfach schon mal an. Und wenn jemand kommt, dann klären wir das dann ab, ob ich weitermache und die geben Input oder ob sie übernehmen
0: und ähm, da möchte ich jetzt mal einhaken, wenn du wenn du sagst hochgraduierte, ist das ja im Wesentlichen auch immer klar. Die Menschen haben ne, ne, s, ne, den fünften, den den schwarzen Gürtel fünfter fünfter, mhm. fünfter fünfter fünften Levels oder sowas. Aber das ist im Wesentlichen auch immer ein Zeichen für Erfahrung, genau. weil man das ja im Kendo die meisten, die das hören, mhm. wissen das wahrscheinlich, aber vielleicht einige auch nicht. Man braucht ja eine gewisse Zeit, um diese Graduierung mhm. äh, durch führen zu können oder zu erreichen, Prüfungen stattfinden zu lassen und zu bestehen und das ist ja immer an Zeiträume gekoppelt. Das bedeutet, wenn man den vierten, fünften dann hat, macht man immer schon so zwölf, 13, 14, 15, 16 Jahre Kendo, mhm. außer man hat ganz früh angefangen und ähm, genau das ist ja dann im Wesentlichen ein, ein Erfahrungsmerkmal. Mhm. Ähm, wenn du Du hast genau, du hast ja auch angefangen, hast du gesagt, erstmal mit so Teilen des Trainings, Aufwärmtraining, mhm. dann Subori und dann später quasi konzeptuelles Training. Ich meine, ihr habt an Mittwoch, Donnerstag ist ja auch hauptsächlich Anfängertraining genau. bei euch, wo dann auch wahrscheinlich relativ klare Strukturen da sind mhm. und ähm, für fortgeschrittenes Training ist es ja meistens, man kommt vielleicht mit einer Idee, aber orientiert sich dann an der Crew, die da vor der Tür steht an dem Abend und baut sich dann da was.
1: Genau. Also der Punkt ist, wir sind alle freiwillig da und deswegen ähm, sollten, halten wir es so, dass diejenigen, die Trainingsverantwortung für den Abend übernehmen, schauen, dass es ein Training ist, das für alle irgendwie ansprechend ist. Also ein Training, das sowohl den mal mit Blick auf einen Freitag bei uns, den den dritten Q mit mit Rüstung genauso fordert wie einen vierten fünften Daman, der auch noch da ist, ohne dass jemandem langweilig wird, ohne dass jemand überfordert wird. Natürlich wirkt das Training auf unterschiedliche Leute und auf auf unterschiedliche Weise. Da muss dann darauf geachtet werden, dass niemand zurückbleibt, dass niemand irgendwie anfängt aus Langeweile ein Seitentraining für sich selber zu machen aber das kriegen wir im Moment das kriegen wir eigentlich ganz gut hin.
0: Was sind was kommst jetzt mal praktisch hin und dann mhm. siehst du da stehen halt ganz viele dritte Qs, ein vierter, fünfter dann. Mhm. Du bist ja verantwortlich was was machst du mit denen, um die erstmal warm zu bekommen oder beschäftigt zu bekommen.
1: Normales Trainingsbeginn Aufwärmtraining, Suburi, gegebenenfalls mit wenn man man kennt die Leute halt aus den anderen Trainings, Wenn man weiß okay, bei der Gruppe müsste man ein bisschen darauf achten, dass es gerade ist oder dass die rechte Hand nicht so weit gen- benutzt wird oder dass, dass die stabil stehen und nicht irgendwie mit auf den Zehenspitzen mit gestreckten Beinen und sowas. Ähm, das guckt man sich vorher an, also je nachdem wer da ist und dann lässt man das in die Suburi mit einfließen und ins Aufwärmtraining und dann Klassiker Kirikaichi ist für alle gleich anstrengend. <lacht> ähm.
0: Und ihr macht das auch immer schön auf die langen Bahnen, ne? Das wir,
1: wir haben den Vorteil, dass wir montags und freitags lange Hallen haben und die nutzen wir aus dementsprechend. Ja. Ähm, ja. Und dann schaut man, wie es ankommt, wie die Leute an dem Abend drauf sind und dann sucht man sich einen, einen Schwerpunkt, der für alle irgendwie spannend ist. Was immer gut ist, weil weil es keiner auf Anhieb kann, ist die Kihon Cutter Sequenz als uh, Uchikomi Geiko zu machen. Mhm. Das fordert alle gleich. Also da haben die, die vierten, fünften da eine wenig Vorteil, weil man jeden Schlag na- über nachdenken muss. Deswegen mache ich das ganz gerne. Alle anderen hassen das, glaube ich. Aber äh, es, ist, es ist eine wunderbare gleichmachende Übung, weil alle alle genauso sich konzentrieren müssen.
0: Ja, ja das ja schön, schönes Mind Game. Ja erstmal man kommt an denkt sich so oh ja kirikashi standard und dann nur so erstmal hm? grübeln und äh, das ist eine gute idee das muss ich mir mal merken hm. ähm, ich nehme hier auch ganz viel mit ja <lacht> ähm, genau du hattest schon erwähnt du hast äh, kriegst input von 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 sensei von den anderen leuten die auch äh, training geben was würdest du sagen ist äh, oder g- gibt es jemanden der Sagen würdest, das ist ein wichtiger Einfluss in dein, auf, auf die Art und Weise, wie du mhm. jetzt Training gibst, wie du auf der, äh, also wie, wie du Dinge erklärst oder wo, wo hast du, gibt es irgendeine Person, mhm. von der du gemerkt hast, so wie die das präsentiert, so habe ich sehr gut gelernt und so versuche ich es jetzt auch irgendwie mhm. und wenn ja, was, was war da?
1: Also es gibt natürlich neben Aoki-Sensei, von dem ich de facto alles gelernt habe, haben wir bei uns äh, also Shinta. Shinta kann, Shinta Kato kann wunderbar erklären. Also er ist Lehrer von Beruf und er macht von von Kindesbeinen an Kendo. Shinter kann unglaublich gut erklären auf einem auf einem Level, bei dem auf dem ich irgendwann ankommen möchte oder zumindest ja ein Level, das ich erreichen möchte. Das sind die naheliegenden. Und dann was die Mentalität angeht, mit der man als Trainingsverantwortlicher reingehen sollte, fällt mir Uh, Sato Nariyaki-Sensei ein, der berühmte Achtedan-Hanshi aus Japan. Den habe ich, Es ist ein Bild, das werde ich nie vergessen, einmal beim Dekenbe Gashiku im Sommer in Lindo, morgens früh vorm Asageko, ich dachte, ich bin der Erste, der hinkommt, guck durch. das ist ja immer in einer der kleinen Hallen dann, ich gucke durch diese Glastür rein und sehe ihn, im strahlend weißen Anzug, also weißer Hakama, weißer Gi, wie er, achte da an Hanchi, im Musubidachi, die ganze Halle abläuft und guckt, ob da Steinchen oder sowas liegen. Mhm. Als, als einer der der ranghöchsten Kendoka, die es weltweit gibt, hat er das gemacht, weil es seine Verantwortung war. Und das, das Bild ist bei mir hängen geblieben. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn ich als erster da bin, einfach mal durch alle Hallen zu fegen, um zu gucken, dass es für alle okay ist. Gerade wenn man in Berlin in eine, in eine öffentliche Halle geht und man weiß nicht, wer vorher da gesehen hat, da liegt immer irgendein Müll rum. Und es gehört auch zu meinem Verständnis, wenn ich Training leite, dass ich dafür sorge, dass es sicher für alle ist. Also das ist, klingt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber das, das ist, das ist hängen geblieben. Also wenn der sich nicht zu schade ist, die Halle vorher sauber zu machen, dann, dann ich erst recht nicht.
0: Also ich finde, das klingt nicht pathetisch, das ist was, da da sollten viele Leute nochmal genau hinhören. Kurz nochmal zurückspulen, zwei Minuten. Mhm. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Anekdote und da kann man sehr viel draus lernen und mal drüber nachdenken. (lacht) Disclaimer an
1: die HörerInnen hier. Ähm, ich hoffe, er ist wirklich deswegen die Halle durchgegangen und wollte sich nicht nur aufwärmen. Nochmal <lacht> <So, das, aber lacht> Fußarbeit ich, üben. <lacht> ja, genau. Ah, so, so einen schweren Zeh morgens <lacht> und der muss erst extra bewegt werden. Ja, naja, und allein dieses Bild, die Sonne scheint schon rein und er in diesem strahlend weißen Anzug, dat, 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 das, das ist hängen geblieben.
0: Das ist auch so ein bisschen poetisch. Ja, ähm, ja, jetzt, jetzt machst du das Ganze auch schon mittlerweile seit neun Jahren, hast du verschiedene Stadien durchlaufen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ähm, ist so der richtige Zeitpunkt, ab dem man das machen sollte? War es für dich perfekt, war es gut oder würdest du sagen, ähm, hätte jetzt auch noch später anfangen können? Mhm. ich ich jetzt zu krass gestresst, da gleich die Sommervertretung zu sein? Oder?
1: Ähm? Also mein Tipp ist, wenn euer Sensei euch sagt, macht es ruhig, dann dann er kennt euer Level im Prinzip vermutlich besser, als ihr es selber kennt. Wenn, wenn euer Sensei sagt, macht es, dann macht es. Selbst wenn er es nicht sagt, es ist kein anderer da, ihr seid die Ranghöchsten, dann entweder ihr macht es oder das Training fällt aus. Also ein, ein suboptimales Training ist immer noch besser als gar kein Training. Und ich meine, wir, wir tragen beim Kendo keine bunten Gürtel. Das ist anders als andere Kampfsportarten. Also für mich ist es so, das kommt daher, das ist, erstmal brauchen wir die nicht, aber auch vom, vom vielleicht mentalen, spirituellen Angesehen. Egal, wer euch gegenübersteht, wenn ihr fünfter da seid und gegen einen ersten Q kämpft, der andere hat auch ein Schwert. Der hat damit geübt. Der kann euch auch gefährlich sein. Also, deswegen nicht, nicht verleiten lassen dadurch, der hat irgendwie, der hat schon einen schwarzen Gürtel, der, ich habe erst einen, einen grünen Gürtel oder sonst irgendwas. Die Versuchung haben wir beim Kennen und nicht. Wir müssen jeden ernst nehmen, der uns entgegentritt und dementsprechend selbst wenn ihr noch keinen schwarzen Gürtel noch keinen ersten Dan habt ihr könnt, die anderen können irgendwas könnt ihr so gut dass die anderen das von euch lernen können umgekehrt jeder andere ihr könnt von jedem anderen beim Kendo auch was lernen und dementsprechend keine Scheu euch einfach mal dahinzustellen also besser als als kein Training ist es auf jeden Fall was ihr macht
0: was würdest du dir sagen was würdest du sagen ähm, hat dir ähm oder was bringt dir das Trainer-Sein?
1: Ich lerne die Leute besser kennen, weil ich mich einfach mit allen befassen muss, die da sind. Dadurch sehe ich viele andere Aspekte vom Kendo. Nicht nur das, was ich mache oder was ich machen möchte, sondern ich sehe, wie, wie Sachen beim Kendo funktionieren, weil jeder ein bisschen anders reagiert. Und dadurch... Durch dieses Überlappen der der unterschiedlichen Reaktionen kriegt man so einen einen Prototyp, so einen einen Idealtyp einer Reaktion. Und das trägt für mich irgendwie zum Verständnis des Kendo bei. Und das reflektiert dann zurück auf mein eigenes Training.
0: Das heißt, wieder eine andere Perspektive, so wie am Anfang schon. äh Genau. Ja, und damit wollte ich jetzt ein bisschen zurückgreifen auf dieses, was du eben erzählt hast, mit dem, ähm, dass man quasi hemmungslos, nee, hemmungslos ist der Fall, aber ohne Hemmung reingehen sollte und auch mal ein Training leiten genau. sollte oder äh, und oder sich einfach mhm. beim Training, das ist ja genauso umdeutbar, egal wie man vor sich stehen hat, einfach äh, das gibt, was man hat ja. und ähm, genau sich nicht scheuen soll, mal mhm. von jedem, von jeder Perspektive auf dieses gesamte, auf dieses gesamte Geschehen zu schauen und mhm. Ähm, ja.
1: ja. Man kann sowieso immer nur das eigene Kendo machen. Man kann nicht das Kendo von jemand anderem machen, so gern man das machen möchte. Ich würde gerne so Kendo machen wie zum Beispiel Shintakato oder so. Es ist nicht meins. Er, er, er hat eine andere Geschichte. Er hat eine andere Trainingsgeschichte. Er hat einen anderen Körperbau als ich. Eine andere Mentalität. Ich kann versuchen, Kendo zu machen, das so ähnlich ist. Aber ich kann nicht sein Kendo machen. Ich kann immer nur Sebastian Kendo machen. Ich kann immer nur mein Kendo machen. Und das gilt für alle anderen genauso. Also man kann nicht das Kendo von jemand anderem imitieren, glaube ich.
0: Hier denke ich gerade nach.
1: Ja, ich bin auch gerade abgeschwiffen.
0: Nee, nee, aber es ist ja, 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 ich glaube, genau, man kann man kann Dinge, ja, man kann so versuchen, es zu imitieren, zu adaptieren. Adaptieren,
1: ja, aber imitieren nicht. Also es gibt keine zwei Leute, glaube ich, auf der Welt, die absolut das gleiche Kendo machen.
0: Nee, das stimmt wohl. Ich grade, aber nee, da, aber genau, aber man kann an sich arbeiten. Antoine
1: und sein Vater machen sehr ähnliches Kendo. Das oh, die beiden habe ich jetzt, die,
0: das, das fehlt mir noch ein bisschen. Das muss ich mir mal angucken.
1: <lacht> Antoine wird mich hassen, wenn ich das erzählt habe. Aber
0: <lacht> Und was meinst du, wer, wer hat es von wem? Der Vater von Antoine oder wahrscheinlich eher Antoine von seinem Vater? Hä?
1: Ich, ich, ich verweigere die Aussage in diesem Zusammenhang. <lacht>
0: Ah, den Antoine, den lade ich mir dann auch nochmal ein für irgendwann im Herbst oder ja. sowas. <lacht> ähm, ja, ähm, deine Zusammenfassung wäre, ich, ich führe gerade über so ein paar Fragen so ein bisschen auch Statistik, also nicht scheuen, einfach mal machen, mit den kleinen Elementen des, des Trainings schon mal anfangen, schon mal mhm. ein Aufwärmtraining selber ja. leiten und sowas und dann einfach mal, weil es bringt jeden was. Genau. Und ähm, genau und alle haben das erste Mal auf der Sensei-Seite gestanden und sich wahrscheinlich auch mal verzählt oder äh, falsch links rumgelaufen als aller rechts. und. Genau. Nur davon kann man dann auch lernen. Ja. Ähm,
1: und nach, nach einem Tag seid ihr die Einzigen, die sich daran erinnern. Sonst, alle anderen haben das schon vergessen und haben sich dann wieder aufs Training konzentriert. Solche kleinen dummen Fehler, die bleiben nur bei euch selber hängen. Also das ist egal. Ja.
0: Die merken sich das dann aber beim zweiten Mal, wenn es dann passiert. Also da sollte man dann. <lacht> <lacht>
1: wenn man es jedes Mal macht, ja, gut.
0: Also man der, der drei anst- anstatt vier zählt und äh, der immer mit links <lacht> nach hinten geht, während alle, mh, naja, okay, ja. aber. Ähm, ja. Dann ähm, würde ich sagen, dann haben wir, das dann war das, das der Trainerblock, der mhm. Trainingsblock. Wenn du zurückblickst auf deine mittlerweile 10 elf, zwölf Jahre netto, wenn wir das mal so rechnen, Kendo, die du gemacht hast, was würdest du sagen, ist so eine eine prägende Begegnung oder eine Anekdote oder irgendwas, was du ohne Kendo niemals erlebt hättest äh, in hm. deinem Leben, wo du sagen würdest, das ist mir aber schon wichtig, wäre sehr schade.
1: Ich hätte vermutlich meine Frau nicht kennengelernt, weil ich die im Toto kennengelernt habe. Ah. Ja. Erzähl mal. <lacht> ja, ich kam irgendwann mittwochs nach der Arbeit zum Training und dann ich war ich spät dran und mit natürlich, wir trinken Tee am Anfang und die saßen schon alle da und auf einmal diese, diese junge Japanerin, die ich noch nicht kannte. Und ja, dann irgendwann, woher sie kam und sowas, wir haben uns dann in, in der Kneipe danach kurz unterhalten beim nächsten Training wieder unterhalten und irgendwann habe ich sie dann mal auf ein Date eingeladen und äh, ja, sie hat wieder erwarten Ja gesagt und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Hm. Ich darf aber noch erwähnen, dass Mitz mein Trauzeuge bei der Hochzeit war. Hm. Schöne Geschichte. Ja, ja. Also ich kann sagen, dass Kendo äh, alle Aspekte meines Lebens bereichert hat.
0: Was kommt als nächstes? Ein Fulltime-Job bei MITS? Nein. Ja.
1: Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich, äh, <lacht> dass ich mein Leben noch, dass ich noch andere Sachen habe. Also Kendo ist ein, Kendo und Budo ist ein wichtiger Teil in meinem ja. Leben. Ich bin aber froh, dass ich, dass ich nicht mein Geld damit verdienen muss, dass ich, äh, entspannt entspannt gehen kann und das, ich sag mal, zur, zur Selbstverbesserung nutzen kann, ohne dran zu denken, okay, ich muss jetzt, möglichst viele Leute hier durchschleusen, damit, damit das Licht anbleibt und sowas. Also ja. Wir sind Gott sei Dank in dieser Situation nicht bei Kokugikan, Wir haben reichlich Leute da. Ähm, aber ich bin froh, dass ich nicht diesen, diesen Stress hinten drauf habe.
0: Was ja auch eine spezielle Situation einfach ist. Genau. Und nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben immer noch Juli 2020, es ist noch Corona, es mhm. findet praktisch kein normales Training statt. Ja. Ähm, das heißt, genau man ja also vereine die ökonomische also deren ökonomische grundlage trainingsteilnahme ist mhm. gucken jetzt eben auch gerade äh, ja. weil sie ja sportschulen sind äh, wie das so weitergeht aber äh, ja ist halt auch eine spezialität genau weil sonst weil du meintest von wegen mit kendo tra- geld verdienen das funktioniert ja eigentlich auch sonst nur in korea und japan ja und ähm, ja Aber zu dieser Corona-Situation kommen wir gleich Mhm. nochmal. Genau. Die, das ist jetzt auch wieder, wir sind in diesem Blog Random Questions, so nenne ich den, den haben wir jetzt nicht so überschrieben, aber der der ist ungefähr sowas. Was ist denn die schlimmste Verletzung, die du jemals beim Kendo erlitten hast, beziehungsweise die du anderen zugefügt hast?
1: Da muss ich sagen, glücklicherweise kann ich bei beiden sagen, noch nichts aufgelöst. Ich habe noch nie jemanden ernsthaft verletzt. Irgendwer hat schon mal einen blauen Fleck oder sowas von mir mitbekommen. Dafür machen wir es, also wir spielen kein Mau-Mau. Ich habe mich noch nie ernsthaft verletzt. Also mal einen Schlag in die Rippen oder sowas. Ähm, Ich hatte mal ein dickes Knie, da habe ich ein, zwei Wochen aussetzen müssen. Das ist aber auch wieder gut geworden. Aber toi, 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 bisher noch nichts. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich glaube, persönlich wäre es für mich schlimmer, wenn ich jemand anderen verletzen würde, als mich selber zu verletzen.
0: Ja, aber wie du sagst und wir auch schon fast in den in den Gesprächen davor festgestellt haben, es ist relativ schwer jemanden, hm. also ja. Ja, also muss man schon sehr viel, ähm, also. <lacht> sehr viel Gewalt mitbringen und das ja. ist, naja, seit Kendo ist halt kennlos, nicht Boxen, hm? das ist das Gute. <lacht> ähm, jetzt. Kommen wir an, an zu der zu der Frage, die auch, äh, glaube ich, wenn du sie so beantwortest, wie du sie gerade im Vorgespräch beantwortet hast, dann auch wieder eine neue Perspektive auf das Ganze gibt. Ähm, nämlich deine deine schönste, oder deine spannendste, schönste Japan-Erfahrung. Du hm. warst ja häufiger in Japan, bist häufig in Japan, ja. wenn es geht, aber äh, du hast vorhin eine, von der Begebenheit erzählt, was du, die du beobachtet hast.
1: Genau, die, genau. Also, wie gesagt, da ich mit einer Japanerin verheiratet bin, bin ich Ungefähr jedes Jahr mindestens einmal in Japan. Ob es dieses Jahr klappt, keine Ahnung, aber der Plan steht noch. Aber wenn ich aus meinen Kendo-Erlebnissen in Japan eine rauswählen müsste, dann wäre es, als ich vor ein paar Jahren mal von Shinosuka-Sensei in Kanagawa zu einem Polizeitraining als Gast zum Zuschauen, zum Zus- zum Zuschauen eingeladen worden bin. Und zwar Das war beeindruckend. Normalerweise finde ich, beim Kendo zugucken wird irgendwann langweilig, weil man will es selber machen. Aber an dem Tag hatte die Kanagawa-Polizei ein internes Ranking-Turnier. Also Kanagawa-Polizei, das sind die, wo die Hojos und die Miyazakis und so sind. Also sehr, sehr hohes Level. Und an dem Tag haben die alle gegeneinander einmal gekämpft, um das interne Ranking festzustellen. Und nach meinem Verständnis ging es auch... Darum, wer bleibt in dieser oder wer kann in dieser Gruppe bleiben, weil das Polizisten sind, die vom Dienst sozusagen fürs Kendo freigestellt waren. Dementsprechend haben die mit einer Energie gekämpft. Ich habe knappe drei Stunden mit offenem Mund auf meinem Stuhl gesessen und dazugeguckt, mit welcher Hingabe da gekämpft worden ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, da waren Kämpfer bei, die jeden einzelnen C abgetaped hatten, individuell und trotzdem noch weitergekämpft haben. Du hast nicht angemerkt, dass die vermutlich ziemliche Schmerzen in den Füßen mittlerweile hatten, weil die eben schon den ganzen Tag dran waren und dann auf hohem Niveau nicht nicht fünf Kämpfe hatten, sondern 20, 30 Kämpfe, weil die eben einmal alle gegen alle kämpfen mussten, ähm, bei annähernd 30 Grad. Es, es war, das war wirklich beeindruckend, also was was Kendo sein kann. Also dieses, dieses absolut... Es, es gibt in dem Moment dann, in dem man kämpft, nichts Wichtigeres als diesen einen Kampf. Der muss durchgestanden werden, der muss gewonnen werden. In dem Fall ist es wichtig, diesen Kampf zu gewinnen, weil man im Ranking nicht nicht rausfallen möchte.
0: Sonst heißt es Streifel. Sonst
1: ja. ist es halt, okay, danke, dass du dabei warst, ab nächste Woche da in, in, in Koban an der Ecke da am Bahnhof und Touristen den Weg erklären. Also das, äh, das war die, einfach die Energie in dem, in diesem Dojo. In in, in diesem Moment fand ich unbeschreiblich.
0: Und das ist wahrscheinlich auch keine öffentliche Veranstaltung gewesen, das ist etwas Internes und du hattest zufällig das Glück, dass dich jemand mitgenommen hat.
1: Da meine Frau und ich relativ häufig die Betreuung von japanischen Senseis in Berlin übernehmen, einfach weil weil wir uns mit denen verständigen können, hatten wir einen ganz guten Draht zu Shinozuka sensei und Mori-Sensei, den Hojos und so was, also dieser ganzen Gruppe und die sind eben um um Yokohama rum und immer wenn wir in Tokio sind, melden wir uns bei denen und wenn wir nur mit mit äh, Sensei und Sensei einen Kaffee trinken gehen, aber wir schauen immer, wie es denen geht und äh, wir, wir halten halt den Kontakt, Kontakt aufrecht und ja, die haben uns dann einfach mal mitgenommen und auf dem Level sich das anzuschauen, das ist schon was anderes.
0: Und um das nochmal einzuordnen, also in Japan ist es ja hauptsächlich so, dass wenn du Intensiv-Kendo machst, machst du das bei der Polizei mhm. als quasi ja, Polizeisport. Ja. Wenn du dann da aufrückst, dann bist du Instructor oder du machst das an der Uni. Also da gibt es mhm. halt diese zwei quasi Profilager lager ähm, und ähm, ja, die trainieren auch noch ein bisschen mehr und für die ist das quasi... Die machen das eben hauptberuflich. Ja. Ja. Ha. Ähm, ja, jetzt wieder eine die nächste nächste Random-Question ist wieder relativ basal. Ähm, nämlich deine Erfahrung in einem Schiai, was würdest du sagen war dein bester, dein schönster, dein memorabelster Punkt?
1: Ich werde nie vergessen, wie ich meinen allerersten Punkt in Deutschland in einem Schiai gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Turnier es war, aber es war gegen meinen guten Freund Pitt Paläschi. Der Men geschlagen hat, aber keinen Punkt gekriegt hat, brav durchgelaufen ist und ich bin hinterher. Und in dem Moment, als er sich umgedreht hat, habe ich so ein ganz billiges Abstauber geschlagen und hatte damit Erfolg. Das war mein allererster Wettkampfpunkt, äh, ich glaube überhaupt, weil in Japan über diesem Turnier habe ich keinen Punkt gemacht. Also, das war mein allererster gültiger Turnierpunkt, den ich gemacht habe. Ultra billig, aber die Geschichte kann ich immer noch äh, unseren Anfängern erzählen, wie zum ersten Mal ins Turnier gehen und ihnen mitgeben. Selbst wenn ihr glaubt, dass ihr getroffen worden seid, wenn der Durchlauf läuft, lauft ihr hinterher. Wenn der getroffen hat, sagen die es auch zweimal. Zieht, macht euer Ding. Versucht es einfach.
0: Ja. Und ich fragte mal Pitt, ob er sich
1: auch noch daran erinnern kann, das, das, dass er dir diesen <lacht> Punkt ermöglicht hat. Würde mich interessieren, vermutlich nicht. Ja
0: aber äh, zeigt eben auch mal wieder dass äh, ja das was du vorhin meintest mit es gibt keine keine offensichtlichen Graduierungserfahrungsabzeichen oder Signale oder Marker äh, einfach ernst nehmen denjenigen nee. der einem dagegen steht bis zum Ende ja. <lacht> bis nach dem Umdrehen <lacht> und nicht pennen ähm, ja ähm, Stichwort Corona äh wann war dein letztes Mal richtiges Training? Und ihr macht beim Kokobikan mittlerweile virtuelles Training, was genau. relativ erfolgreich ist. Was was macht ihr da?
1: Also mein, mein letztes physisches Training war in der ersten oder zweiten Märzwoche, also kurz bevor alles ähm, runtergefahren wurde, als wir alle dachten, das dauert zwei Wochen, vor mittlerweile vier Monaten. Ähm, unser virtuelles Training ist wir sind eigentlich umgekehrt gegangen. Wir haben erst das Daini das Dojo, also das, das Trinken nach dem Training, nochmal online gemacht. Nachdem wir ein paar Wochen nichts voneinander gehört hatten, haben wir uns bei Zoom getroffen zur normalen Zeit, also Mittwochs, wenn es nach dem Training gewesen wäre, um einfach mal zusammen ein Bierchen zu trinken, zu gucken, ob es allen gut geht. Das ist ganz gut angekommen, ist uns aber nach so zwei, drei Wochen ist es uns zu langweilig geworden. Und dann haben wir uns überlegt, okay, anscheinend müssen wir doch einen Plan für für längere Zeit hier finden. Dann war der erste Schritt, das mit Übungen auf Video aufgenommen hat und äh, uns die zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, okay, die müsst ihr zwei-, dreimal die Woche mindestens durchziehen. Da hat er richtig gepowert, also 50 Koshivari gefolgt von 50 Hangetsuwari. Da waren auch, also wenn man da vorher hat man, wenn man da zwei Wochen gesessen hat und danach dann auf einmal direkt so mit so einem Programm konfrontiert, ich hatte Probleme, die Treppen rauf und runter zu kommen danach. Und das haben wir dann ein paar Wochen durchgezogen und dann haben wir angefangen ähm, uns bei Zoom zweimal die Woche wirklich fest für eine Stunde zu verabreden. Das ist mittwochs abends und sonntags mittags schalten wir uns alle in unseren Kokugikan zoom raum den wir dazu äh, gegründet haben. Und dann entweder leitet Aoki Sensei das Training oder einer aus unserer erfahrenen Gruppe, also von mir aufwärts gesprochen, Jean-Sébastien Journo, Antoine Gascon, Myoko Ota, Shinta Kato, leiten dann immer zwei Trainings hintereinander, damit man auch ein bisschen aufbauen kann. Und da wird eine Stunde dann Suburi gemacht oder irgendwelche Übungen zur Verbesserung des Gleichgewichts, zur zur Verbesserung der Fußarbeit. Also jeder macht da seinen seinen eigenen Schwerpunkt. Das ist äh, sehr interessant, weil jeder auch da neue Sachen einbringt, die man im Training vorher noch nicht gemacht hat. Und das läuft eigentlich ganz gut. Wir sind immer um die zehn Leute, die teilnehmen
0: Zehn Leute ist eine Menge. Ähm, Zehn
1: zehn Leute ist ist ganz gut dafür, dass die Leute bei sich im Prinzip im Wohnzimmer versuchen, keine Lampe kaputt zu hauen. Oder oder es schon (lacht) geschafft haben. Ja, es ist keine Kendoka-Wohnung, wenn ich aus irgendeiner Lampe irgendwo in der Ecke fehle.
0: Ich ich muss sagen, in meiner letzten Wohnung habe ich dann die Lampen dann so äh, gestellt, beziehungsweise die Möbel drumherum, dass ich Hm. da Platz hatte. Ich
1: ich habe nur Ikea-Plastiklampen, damit (lacht) überhaupt nichts (lacht) kaputt gehen kann. Ja. Ja, unser Problem im Moment ist, wir müssen noch was überlegen, was wir mit den Kids machen, weil die Kids kommen nicht ins, ins Online-Training, ja. für die ist, es, ist das langweilig. Das ist gerade fleißigst dabei, bei sich im Garten Dummies zu schweißen und zu schrauben und wir hoffen, dass wir zum Ende oder nach den Sommerferien für die Kinder dann das Dummy-Training anbieten können, für den Fall, dass dann immer noch Kontaktbeschränkungen bestehen.
0: Und Dummy Training wollt ihr dann drin machen oder draußen?
1: Das würden wir drin machen. Die kommen ins Dojo und dann müssen wir, je nachdem, wie viele Personen dann zugelassen sind, ja. dass wir die im Abstand dann und also die Dummies werden relativ groß. Also ja. er hat dann ein recht, recht aufwendiges, aber recht cooles Konzept, dass er da an dem er gerade schweißt, schraubt und sägt. Ähm, das wird, das wird cool.
0: Da bin ich mal gespannt. Das müssen wir dann mal irgendwie. Ja mit äh, ja wahrscheinlich Video oder sowas featuren weil es ja
1: ich, ich rede mal mit mit so ich, wir können wir können euch dann mal einladen ja.
0: ja cool also bei euch passiert auf jeden Fall eine Menge und, bei, uns, äh,
1: bei uns passiert was ähm, ja weil uns einfach wir wollten nicht wir wollten nicht komplett drauf warten dass es wieder losgeht ähm, es ist eine es ist im Moment eine, eine Härte durch die wir alle durch müssen aber äh, ich meine Kendo ist ein Weg im Moment ist der Weg halt langweilig. Sandig? <lacht> ja, im Moment laufen wir halt das, das flache Brandenburg sozusagen nicht, nicht das landschaftlich Ansprechendste. Nichts gegen Brandenburg, ich mag Brandenburg, aber es ist, äh, es ist nicht das, was wir gerne machen würden, aber wie gesagt, auch Online-Training ist besser als kein Training.
0: Ja. Ähm, dazu kommen wir gleich zum Schluss nochmal. Ja, ähm Jetzt, an dieser, an dieser Stelle, äh, sind wir bei der Oppositionsfragerunde. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt. Es gibt zwei Varianten. Du kannst dich für eine entscheiden. Mhm. Möglichst schnell. Äh, die Menschen hören das Zögern. Und äh, ich bin gespannt auf deine Antworten. Und ich fange an mit der ersten, ähm, mit den ersten Alternativen. Und zwar wären das, Sebastian, Katar oder Shiai? Katar. Kampfkunst oder Kampfsport? Kampfkunst oji oder Shikake-waza? Shikake-Waza? Trainer oder Sensei? Sensei. Japan oder Deutschland?
1: Oh, Japan.
0: <lacht> Nudeln oder Ramen? Nudeln. Mentaltraining oder Spiritualität?
1: Mentaltraining.
0: Zen oder Nicht-Zen? Zen. Duschen oder Nicht-Duschen? Schmerzen oder Protektor? Protektor. Gewalt oder Eleganz? Eleganz. Kangeko oder Weihnachtsurlaub? Kangeko. Techniken, korrekt oder schnell? Korrekt. Hm. Das war eine Speedrunde, so schnell haben wir es noch nie hingekriegt. (lacht) Ähm, Jetzt wäre die Ausgangsfrage, was vermisst du, nochmal kurz zur Einordnung, Juli, äh, Ferien in Berlin, kein Kendo seit vier Monaten, Hm. Ähm, was vermisst du im Moment am meisten?
1: Hm, geko vermutlich. Natürlich, das, das ganze Training, die Atmosphäre fehlt, aber was, was fehlt, ist wirklich das Gefühl, das Simme des Gegners auch zu spüren, dass jemand kommt und die, diese, diese Einheit, die man mit, mit dem Partner beim, beim Training bildet, das, das kann man nicht simulieren. Dieses, dieses Gefühl, dass wenn durch das Mennen ist unsere unsere Wahrnehmung eingeschränkt. Wir gucken gerade nach vorne, wir hören relativ schlecht, also wir, wir sind fokussiert auf diesen einen Menschen uns gegenüber und es ist ein bisschen, als ob nichts anderes existiert und wir alle erinnern uns, glaube ich, an, an den einen Kampf, der so toll war, dass man wirklich nichts anderes wahrgenommen hat und der beiden so viel Spaß gemacht hat und, und dieses Gefühl einfach, mit jemandem so verbunden zu sein in dieser Situation, das, das fehlt
0: mir. Jetzt habe ich gerade, jetzt, jetzt habe ich gerade so einen Gedankenpause, weil ich genau, ich, ich habe das jetzt ähm, äh, auch gerade nachempfunden. Und mhm. äh, ja, das hast du ziemlich gut beschrieben. Das, äh, und ich merke auch gerade, dass es mir auch fehlt. Also ich mhm. das ist jetzt die siebte Antwort äh, auf diese Frage. Und es äh, ist ein weiterer Aspekt und das ist auch auf jeden Fall, ja, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, genau in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, es wäre, also wir spekulieren so ein bisschen darauf, dass nach den Sport, äh, nach den Sport, nach den Sommerferien Sport wieder mhm. möglich ist, Kampfsport, nah, äh, Nahkampf, Kontaktsport wieder möglich ist. Ähm, Wissen es aber nicht, hoffen zünden eine ja. Kerze an. Ähm, Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du gekommen bist. Und äh, Ich bin gern gekommen. Ich sitze hier gegenüber von Willy Brandt <lacht> und Boxhandschuhen <lacht> und dir. <lacht> und im Nilpferd. Und, äh, es gibt zu
1: allem eine Geschichte. <lacht>
0: die können wir gerne, nachdem ich dir das Mikrofon ausschalte, nochmal ja. äh, höre ich mir gern an. Genau, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, dann würde ich sagen, hoffentlich bald wieder in einem richtigen Dojo bei richtigen Kendo.
1: Sehr gerne. Ja. Tschüssi. Ciao.